0: Elles vont parler de ce qu'elles ont envie de parler. Elles vont oui. montrer ce qu'elles ont envie de montrer. Et ça, c'est l'erreur numéro un.
1: Et en fait, vous dites que vous perdez euh, des clients, quoi. Juste pour une typo. Juste pour un choix de typo okay. mal ouais, fait. Ouais. En plus, <rire> bah... qu'est-ce que
0: j'ai entendu Oh, c'est bon, je vais à McDo. <rire> Tout ce qu'on parle, là, c'est pas que de l'expérience utilisateur en moins. C'est aussi du référencement en moins. On vous a convaincu, j'en suis sûr.
1: <rire> Bienvenue dans La Potion, le podcast où l'on parle de branding, de design et surtout de secrets de marque. Je m'appelle Manon Thirier et comme toujours, je suis en compagnie de Miguel Clément avec qui j'ai cofondé le studio Hermes. Cette émission est spécialement conçue pour les entrepreneurs et les dirigeants d'entreprises qui désirent muscler leur marque. Nous vous invitons à vous abonner pour ne rien manquer de nos épisodes et pour bénéficier des dernières tendances en matière de branding et de design. Super gentil Salut Manon Salut Miguel Tu vas bien bah, Très bien et toi
0: Bah Oui puisqu'on se retrouve avec notre épisode consacré à l'UX Design du site web de votre marque. On en a parlé il y a deux semaines en fin mm -hmm. d'épisode et on s'y tient puisque aujourd'hui <rire> on va vous révéler tous les secrets d'une expérience utilisateur agréable, euh, qui nous plonge dans l'univers de votre <rire> marque. Vraiment une, une expérience envoûtante, mmh. <rire> tu vois.
1: Bah, et puis surtout, ça fait sens avec l'épisode précédent, puisque le but, c'est surtout pour vous de bien comprendre chaque étape hein, de la création du site. Et là, on a décidé de, bah, de s'attarder sur celle-ci, parce que voilà quand vous créez un site, quand vous êtes un entrepreneur ou un dirigeant d'entreprise, bah, le but, c'est de, de bien comprendre ce que vous voulez pour pouvoir bah, travailler au mieux avec les parties euh, prenantes ben, voilà, qui vont créer votre site. Donc, euh, c'est super important.
0: Ouais, exactement. Alors, pourquoi on fait cet épisode aussi bien, c'est pour que vous l'intégriez dans votre processus euh, si vous êtes amené vous-même à travailler dessus ou du moins, si vous confiez cette tâche à quelqu'un, de savoir si la personne que vous embauchez est compétente. <rire> oui, aussi. <rire> ouais, ça, c'est une bonne chose aussi. <rire> c'est euh, elle
1: parle. Voilà,
0: donc euh, de savoir un peu de quoi on parle, même si vous ne ne le faites pas vous-même. Je pense que c'est une bonne chose mmh. pour que vous puissiez aussi juger de la qualité du travail qui vous a été rendu. Voilà.
1: Ça, et puis aussi, quand vous allez faire votre demande, ça vous permet aussi déjà de l'expliciter un petit peu mieux euh, dès le départ et, et d'être sûr d'être bien compris. Ça aussi, c'est super important.
0: Voilà. Alors, dans cet épisode, qu'est-ce qu'on va voir ben, On va déjà faire un petit point sur ce qu'est l'UX Design, tout simplement. On va voir les différentes étapes qui sont entreprises pour le définir, c'est-à-dire mm -hmm. la partie recherche utilisateur, le wireframe, les prototypages. On va aussi voir les erreurs communes euh, qu'on peut malheureusement euh, réaliser euh, quand on s'attarde sur son UX design, mm -hmm. Voilà pour que vous ne fassiez pas la même erreur. On va aussi voir quelques petites tendances en UX design euh, euh, qui se dessinent euh, dernièrement. On va faire, comme d'habitude, quelques cas d'études où on va pouvoir vraiment illustrer ce que l'on va développer dans cet épisode et enfin voilà ce sera la fin de l'épisode avec une jolie conclusion sur le prochain épisode.
1: <rire> bon déjà la première chose euh, ça va être pourquoi en fait bah, l'UX design c'est important pour euh, pour sa marque. Alors la première chose ça va être tout simplement bah, de renforcer en fait euh, l'image de la marque puisque bah une bonne UX bah, ça crée une première impression positive, ça déjà c'est super important. Donc mm -hmm. ça va de, de la même manière qu'une un, qu identité visuelle réussie, un UX design, c'est super important lorsqu'on arrive sur votre site, que tout soit euh, clair et fluide. quoi
0: Comme tu disais, dans la vraie vie, on a quelques mm. secondes pour faire bonne impression et c'est la même chose avec euh, votre site qui est mm. souvent le premier point de contact. On, on, oui, euh, de plus on... en plus en tout cas. Oui, oui. Bah oui. dès qu'on mm. découvre une marque... Euh, bon, alors, en tout cas, c'est le second. Voilà. Oui, ça peut être le second, second mais <rire> souvent, c'est parfois le premier. Si tu fais une recherche organique sur Google, que tu tombes sur le site, eh bien, mm -hmm. c'est ton premier point de contact. Alors aussi, ce qui est très important euh, en abordant cette question de l'expérience utilisateur, c'est que d'optimiser euh, cette expérience que l'on va avoir avec euh, votre site web, ça va permettre aussi de fidéliser vos clients. C'est-à-dire mm -hmm. que bah, des utilisateurs qui reviennent sur un site où la navigation est intuitive et plaisante, eh bien, bah, voilà, ça, ça, ça crée de la rétention. Un site qui est plutôt complexe, où l'expérience utilisateur est mauvaise, vous imaginez bien que voilà, la concurrence euh, <rire> profitera de cette <rire> opportunité pour vous éclipser. Bah,
1: voilà. et, et de la même manière, ça va aussi en fait, bah, renforcer la confiance de, établie de, de vos clients. Puisque si vous avez bien fait votre travail du UX et que votre site est clair, intuitif, fluide, bah, déjà vous... Votre image de marque est renforcée. Oui. Et donc ça, c'est vraiment un cercle vertueux. La confiance de, de, envers la marque, elle, elle aussi euh, augmente.
0: Et oui, tu parles de cercle vertueux, mais mmh. le, cercle, le cercle vicieux va se dessiner si vous n'abordez pas vraiment cette question de l'UX, parce que ça peut vraiment euh, créer une perte de vente colossale. Vraiment, mmh. Et mmh. on l'a observé avec euh, euh, des tests AB. Je vous assure qu'une mauvaise expérience utilisateur mmh. sur un site, même si c'est joli... C'est ça que souvent, on a du mal à oui, ouais, vraiment à aborder. Euh, la principale force d'un site, ce n'est pas d'être joli, c'est vraiment d'être facile d'utilisation. En fait, c'est lui, tout simplement. Ce serait comme avoir une chaise qui est très jolie, mais inconfortable, ouais. tu vois, avec une assise qui est penchée <rire> ou bah, avec des picots.
1: En fait, encore une fois, le, ce qui est important, c'est de rendre l'information, en tout cas, ou l'action qu'on veut amener, on va en revenir dessus après, elle soit euh, la plus bas. Voilà, rapide plus
0: facile possible, le
1: plus fluide. Et le design du site, il doit être au service de ça, en fait.
0: Oui, exactement. Il le... doit
1: pas être là pour, euh, pour en mettre plein les yeux. Puis, en fait, finalement, on ne sait pas où... Y a, quand il quand y en a trop, ouais. ça devient illisible. Mais ça...
0: Voilà, donc, on vous a convaincu, j'en suis <rire> sûr. Donc, par quoi on passe pour euh, travailler cette UX design d'un site web Et ça, ça peut être vrai pour d'autres choses. Mais en l'occurrence, là, on s'intéresse au site web. Alors, ouais. la première chose que vous avez à faire... Euh, pour aborder cette question de l'UX design, c'est-à-dire bah, de faire une recherche utilisateur, c'est-à-dire mmh. comprendre vraiment à qui vous vous adressez. Et ça, vous le connaissez sûrement, on en a parlé de nombreuses fois dans la potion, eh bien, on parle des personas, encore mmh. une fois ici. Alors, pour établir ces personas et en savoir le plus possible sur les personnes à qui vous vous adressez, en fait, votre client idéal, vous pouvez faire des enquêtes... Euh, des interviews, c'est à peu près la même chose. Euh, des tests AB, B, ça, on en a déjà parlé. Mmh. Servir une version A, une version B d'une page pour voir celle qui performe le mieux. Mmh. Et voilà, pour en tirer des enseignements et garder effectivement celle qui marche le mieux. Voilà, il faut que vous mettiez tous les moyens en œuvre euh, possibles pour... Connaître, en fait, euh, bah, votre, votre, votre utilisateur comme si c'était euh, votre, euh, et votre puis, maman. Et puis, surtout,
1: quand on dit qu'il faut apprendre à le connaître, c'est surtout euh, connaître ses habitudes. Ce n'est mmh. pas juste euh, établir un profil d'une personne qui aurait été âge euh, qui s'appelle comme ça, qui travaille euh, voilà, avec une profession, etc. Ce qui est important, c'est de savoir, bah, à quelle f... par exemple, à quelle heure est-ce qu'elle serait susceptible en fait, d'aller se... sur votre site pour faire un achat, si c'est un... Un site e-commerce, e e mmh. enfin voilà, ça va vraiment dépendre de l'objectif du site aussi, mais en fonction de votre cible, c'est vraiment important de voir quelles sont ses habitudes, voilà, de même sur les réseaux sociaux, mais ça c'est encore un peu différent.
0: Oui, alors le personnage, effectivement, c'est un personnage euh, fictif, mais c'est mmh. pas, euh, mais les critères ne sont pas fictifs en fait. Il faut vraiment se poser les bonnes questions. Euh, aller chercher de l'information mmh. pour établir en fait cette euh, carte d'identité de votre client idéal. Voilà.
1: Oui, parce qu'il faut surtout bien comprendre quels sont euh, bah, ses objectifs et encore plus ses besoins en fait. Quel est le besoin du client euh, et euh, quand est-ce qu'il arrive sur votre site, mmh. qu'est-ce qu'il va chercher ouais, Exactement.
0: Ça. Alors qu'est-ce qu'on peut définir sur ce persona Effectivement, on peut voir à quel groupe démographique il appartient euh, on peut aussi définir un, un profil en se basant sur des données euh, démographiques, oui. euh, psychographiques ou comportementales. Euh, D'ailleurs, on peut imaginer des scénarios typiques dans lesquels euh, ces personnes-là interagiraient avec votre site web. Là, on parle de parcours utilisateur. Oui. Ça, c'est une question qui, est, qui pourrait faire l'objet d'un <rire> épisode. Oui. Mais l'idée, c'est vraiment d'écrire un peu comme une petite histoire de de votre petit personnage qui navigue entre toutes les pages de votre site pour arriver à l'action la que vous souhaitez euh, qu'il réalise. En l'occurrence, j'imagine, un achat. Ah,
1: ça peut <rire> être un contact. <rire> un voilà.
0: En général, c'est un achat. Oui. Voilà. Vous pouvez aussi identifier les, 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 les freins ou les mm -hmm. pain points. Voilà, euh, identifier ces problèmes ou les défis auxquels bah, ces personnages sont, sont confrontés. Euh, et euh, au final, c'est le point final de, le, du parcours utilisateur, c'est vraiment de cerner les objectifs et les besoins que, que ces personnages cherchent à, à accomplir en utilisant voilà, votre site web. Vraiment, euh, ça, c'est la base. Et enfin, on adapte le ton et le style euh, du texte euh, de votre site en fonction de ces personnages. Voilà. Donc, ça sert aussi à savoir comment vous allez vous adresser. Euh, souvent, on, sait, on a vu de, de la création de, de, de textes de la part de clients qui ne mmh. se posaient pas trop... Euh, bon, par défaut, on vous voit souvent, mais dans certains cas, ce n'est pas forcément judicieux. Oui. Je ne sais pas, une, une, une audience plutôt jeune, tu vois, on n'aura pas forcément le même ton. Et là, on parle de ligne éditoriale. Ouais.
1: Bah, le ton, même le, le champ lexical, en fait, ça peut être intéressant aussi de déterminer euh, à quelques mots. Voilà, si on s'adresse à des adolescents, bah, on va essayer d'en de, de, profiter dans sa manière de parler, peut-être à tutoyer, enfin, peut-être, c'est peut-être sûr, mm -hmm. et, euh, et à employer des mots euh, qui leur parlent en fait, tout simplement.
0: Ouais. alors ensuite, dès que vous connaissez euh, sur le bout des doigts les personnes à qui vous vous adressez, euh, c'est l'étape de wireframing. Alors, alors euh, qu'est-ce que euh, le wireframing <rire> En fait, l'idée du wireframing, c'est de, de. Ça peut être fait sur papier, hein. mm. c'est de définir la hiérarchie de ces pages. Donc, vous avez page A, page B, page C, voilà, mm -hmm. où vous parlerez de tel ou tel, tel sujet. Et euh, de voir ça un peu comme un donjon, tu vois, avec des différentes pièces, <rire> c'est ça Où tu aurais un objectif ou euh, une, une mini-quête dans chaque page, mm -hmm. voilà. Et l'idée... De... Vas-y, je t'en prie.
1: Euh, J'allais dire que moi, j'aime bien dire aussi que le wireframe, c'est un peu comme un, un squelette euh, oui, de votre squelette, site. Euh, c'est vraiment avant de passer à l'étape de maquettage, où là, on va intégrer lui mm -hmm. sur, euh, sur, ce, sur votre maquette. Là, le wireframe, c'est vraiment déterminer euh, qu'est-ce qu'on raconte, quoi. Euh, quelle histoire on va raconter sur le site, à quel moment on va avoir une, un call to action, à quel moment, voilà. C'est un peu tout ça.
0: Oui, c'est ça. Alors, avant de créer ce wireframe, voilà, on rappelle l'objectif initial, voilà. Euh, c'est super crucial de définir clairement les objectifs du site. Mm -hmm. Ça, c'est important. Et ça, en termes de conversion, d'engagement ou d'information. Ça, c'est super, super important. Mm -hmm. Ensuite, euh, comme tu disais, hiérarchie de l'information. Donc voilà, on planifie la disposition des éléments sur les différentes pages, Voilà, en mettant les informations les plus importantes en avant, mmh. les call to action, ce genre de choses. Enfin,
1: ça permet aussi de tester aussi la navigation, mmh. puisque au-delà de juste des pages du site, c'est intéressant de voir comment est-ce qu'on navigue d'une page à une autre, voir si tout ça c'est intuitif et fluide pour l'utilisateur
0: toujours. Exactement. Euh, Vas-y, tu peux continuer. Euh, hein, sur bah,
1: le... Après, évidemment, le zonage, euh, ça ça consiste bah, en fait, à diviser euh, la page en zones bah, pour placer les différents éléments, que ce soit les images, les textes. Euh, euh, voilà. qu Est-ce que, est que là, ça un, comme je le dis tout à l'heure, un appel à l'action Est-ce que ici, on met plutôt une vidéo Et qu'est-ce qu'on essaye de raconter euh, en, en généralité, en fait, sur, euh, sur ces
0: zones. Oui, c'est ça, on voit, bah, tu l'abordes, hein, les, mmh. les, les différents éléments interactifs, que ce soit des formulaires, des boutons, ce genre de choses, faut mmh. vraiment les identifier très clairement. Euh, voilà. Et tout ça, il faut euh, là, avoir en train de fond que votre design doit être euh, adapté à toutes les dispositions possibles, c'est-à-dire pour, oui. pour le bureau, pour la tablette et pour le téléphone. Donc, on va faire différents wireframes pour chaque de chaque, chaque plateforme. Euh, et voilà. ah, ensuite, à partir de ça, vous pouvez déjà faire des tests utilisateurs. C'est ça qui est bien avec le wireframe. Oui. Avant de se lancer trop vite dans la maquette de votre page, donc euh, en fait le design de votre, de, 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 des pages de votre site, euh, contenu, plus contenu, plus photo, là vous pouvez déjà faire un premier test utilisateur sur un échantillon au sein de l'équipe ou même un, un échantillon représentatif, oui. faire tester les gens et voir si déjà ils arrivent ma malgré le manque de, de couleurs, d'images, de d'interfaces. Vraiment, alors le wireframe, c'est en anglais, c'est enfin euh, plutôt en français, c'est en fil. C'est cadre en fil de fer, mm -hmm. c'est ça. Hein. Mm -hmm. euh, déjà, on peut voir une première, avoir une première idée si voilà, le site est fluide, si la hiérarchie est claire, s'il n'y a pas trop de pages, mm -hmm. s'il n'y a pas trop d'informations par page. Et
1: par exemple, si on est sur un, un cas d'une un, boutique en ligne où il y a un achat euh, euh, derrière... Euh, ça permet de voir aussi rien qu'avec du wireframe, donc sans contenu vraiment euh, mmh. abouti, bah, en fait, si on arrive à accéder euh, à l'achat, en fait, euh, intuitivement,
0: par ouais. exemple. Alors pourquoi ça, c'est super important de faire tout ça, parce que ça paraît un peu rébarbatif, un peu boring, comme diraient certains, <rire> mais euh, vraiment de faire ce wireframe, ça va vous permettre d'éviter déjà de grosses erreurs qui seront très très coûteuses plus tard dans le processus de développement. On le voit encore, malheureusement, mmh. euh, à notre niveau, certaines fois où euh, les, les clients ne sont pas forcément impliqués dans ces étapes-là, parce que c'est parfois, hein, je le comprends, ça peut être un peu abstrait. Mmh. Euh, bah, du coup, quand on arrive déjà à l'étape d'intégration, euh, quand le client te dit « Ah ouais, mais j'ai oublié ça, il faudrait le rajouter, c'est super important bah, », malheureusement, ça va être du travail à refaire en plus qui sera refacturé derrière fatalement hein, en fait donc euh, c'est très important et voilà.
1: ça oblige parfois suivant la demande à repenser certaines choses quoi et, euh, et à tout rebouger -re donc euh...
0: mais ça on, 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 mm. on le comprend mais en tant que web designer ça implique tellement de choses de changer mmh. quelques petites sections ça, vous ouais. imaginez pas en termes de fonctionnalité euh, bon c'est une usine à gaz donc vraiment de faire les choses dans l'ordre de prendre le temps de le faire c'est super important et vous, vous éviterez de perdre je vous assure, plusieurs centaines ou milliers d'euros.
1: Et d'ailleurs, c'est vrai qu'on ne l'a pas euh, évoqué non plus, mais ça va être, si dans le cas où vous euh, travaillez avec un développeur euh, derrière qui euh, mm -hmm. développe euh, le site, déjà de l'intégrer dans cette partie de wireframe pour avoir son retour sur les fonctionnalités mises en place aussi, euh, en termes de ce qui est possible de faire ou pas, euh, ça va être super important qu'il puisse prendre connaissance de ce que vous voulez faire. Quoi.
0: Exactement. Alors dès qu'on a fait ce wireframe, on passe au prototypage avec la maquette, c'est-à-dire qu'on va lui donner de jolies couleurs, on va mmh. le maquiller, on, voilà, on va le rendre interactif. On peut déjà faire le. Donc comme je le, disais, hein, le, le wireframe peut être interactif. Oui. Alors pour ça, on utilise. Euh, il y a de très connu, hein, Adobe XD, tout le monde connaît, mais nous on préfère Figma, celui qui se démarque en très coup, largement.
1: C'est celui qu'on oui, utilise. Oui, pour le plusieurs
0: plus. ra raisons. C'est interactif, ça permet de collaborer en temps réel. On peut partager facilement chaque 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 élément du projet. Mm -mm. On peut avoir des feedbacks, des commentaires. Enfin, voilà, vraiment, ça permet d'avoir déjà avec la solution gratuite des fonctionnalités assez robustes et qui rendent vraiment accessible même pour les petites équipes ou les projets à budget très limité mm -mm. euh, quelque chose d'avoir quelque chose de vraiment très très efficace. Voilà. Donc ça, c'est bon, on va pas s'attarder là-dessus. C'est pas le plus important dans notre épisode. Là, l'idée, c'est vraiment aussi euh, de faire une introduction à l'UX Design parce qu'on n'a pas la prétention de tout dire sur l'UX Design <rire> en un podcast. Mais au moins, on vous donne les grandes lignes et à vous, après, d'approfondir euh, chaque point qu'on abordera dans cet épisode. Mm -hmm. Et si vous le souhaitez, euh, bah, et qu'il y a un point vraiment que vous souhaitez qu'on développe, n'hésitez pas à nous poser des questions sur Instagram, euh, voilà, à nous demander de, de faire un épisode sur tel ou tel sujet. Euh, on y réfléchira. Bon, <rire> voilà.
1: D'ailleurs, on a déjà eu une réclamation euh, pour euh, plutôt... Euh, création de contenu. Ah, voilà, c'est ça, aborder la création de contenu. Donc, euh, si ça vous intéresse, je pense qu'on va s'attarder sur ça dans deux semaines. Oui, mais, voilà. Euh, mais voilà, juste pour en revenir au sujet. Je t'en prie. <rire> euh, bah, du coup, peut-être qu'on va voir tout simplement bah, les erreurs, en fait. Euh, oui. les, on va dire les deux grosses erreurs les plus communes, euh, des choses surtout à ne pas faire pour le UX design.
0: C'est peut-être le point le plus important de cet épisode. Je pense. Mais non, mais... <rire> oui,
1: non, mais as, tu as raison. Euh... Parce que là,
0: c'est vraiment l'illustration parfaite. On va vraiment comprendre pourquoi c'est super important. Parce que là, on a de belles paroles, euh, bibliques presque. Mais euh, bah, vous allez voir qu'en faisant certaines erreurs, euh, eh bien, voilà. ça va être compliqué par la suite, hein, votre site. Hein.
1: <rire> bon, déjà, la première chose, ça va être euh, bah, tout simplement en fait, d'ignorer bah, les utilisateurs. Voilà, première, première grande fait.
0: erreur. Voilà. Bon, elle découle de ce qu'on disait à début de l'épisode. Il hein. faut, faut prendre co en compte l'utilisateur. et bien, si vous l'ignorez, je vous assure que, bon, en fait, euh, ce serait comme écrire une lettre à un destinataire inconnu. Tu vois, on mm. ne sait même pas à qui on s'adresse. Nous...
1: Oui, et puis en plus, par exemple, un, un exemple plus simple, euh, vous, vous êtes en train de créer votre site. Vous êtes habitué, par exemple, à utiliser... Euh, des applications, votre téléphone ouais, ou euh, voilà, aller régulièrement faire des réservations, des achats en ligne, mais vous proposez un service qui est, par exemple, adressé à des personnes euh, qui ont un certain âge, euh, vous, vous allez concevoir euh, bêtement, entre guillemets, mm -hmm. le site avec une utilisation qui vous semble cohérente et compréhensible, mm -hmm. mais peut-être qu'elle ne l'est pas, en fait, pour euh, votre cible, qui, elle, est moins habituée à visiter euh, ce genre de site. Donc, si vous ignorez ça... Euh, bah, en fait vous allez un peu euh, dans le mur quoi, parce que finalement vos utilisateurs ils vont arriver sur votre site et puis euh, bah, ils vont rien comprendre ils vont partir quoi.
0: mais ça va même plus loin que ça parce que ça paraît bête euh, mm. tout le monde doit, vous nous écoutez vous dites ah, bah, c'est un peu bête comme conseil ce que vous nous dites euh, Manon et Miguel euh, <rire> donc, évidemment je vais prendre en compte l'utilisateur mais je vous assure euh, que vous parfois enfin euh, souvent ceux qui ignorent l'utilisateur ne s'en rendent même pas compte mm. c'est à dire que euh, et c'est souvent ça le problème. Les, les, les personnes, donc les, parmi nos auditeurs, on a des, des entrepreneurs, ou des, voilà, des indépendants, mais même les, chez les marques, elles partent souvent euh, de, 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 de cette posture où elles vont dire, euh, elles, vont, elles vont parler de ce qu'elles ont envie de parler, elles vont oui. montrer ce qu'elles ont envie de montrer. Elles, et ça, c'est l'erreur numéro un. Ce serait comme dans une conversation mondaine où vous n'allez que parler de vous. Mm -hmm. C'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Là, il faut vous dire, mais qu'est-ce que l'utilisateur va attendre de moi euh, Qu'est-ce qu'il qu qu cherche comme information Qu'est-ce qu'il cherche comme solution à son besoin Et pas mm -hmm. simplement que vous créez votre site et que vous dérouliez... Euh, euh, voilà votre beau discours, regardez comment on est les meilleurs, regardez ouais. comment c'est joli, c'est beau. Et
1: c'est aussi pour ça que ça va être super important de faire euh, bah, des recherches et puis surtout des interviews, des. Euh, alors, on en parlait des tests AB, à, à, etc. Mais euh, vraiment, vous intéresser euh, au plus profond de oui. votre persona pour vraiment comprendre ce qu'il attend de vos titres. Parce qu'on a tendance à, faire des, à avoir des a priori et à se dire, oui, oui bah, je sais que moi, c'est ça, voilà, ils vont attendre ça de mon site. Mm -hmm. Mais sans vraiment euh, le savoir avec certitude, mm -hmm. sans avoir fait euh, des, des études de marché, bah, une benchmark. enquête. C'est pour voilà. ça qu'on
0: fait un benchmark mm -hmm. au début de, de, de la création d'un site web. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser déjà à ce qui se fait un peu dans la concurrence, ce qu'attendent ce qu les gens. On regarde un peu les, les études qui, qui sont sorties récemment dans notre secteur pour vraiment adapter notre discours, ce qu'on mmh. va montrer, montrer ce que les gens cherchent et pas ce que vous pensez être bon. Mmh. Euh, c'est, ben, enfin, sais pas si je suis assez C'est
1: ça en fait, qui est surtout, c'est que vous pouvez vraiment être surpris sur euh, du décalage, du décalage entre ce que mmh. vous pensez euh, que votre client attend et ce qu'il attend vraiment, quoi.
0: Et c'est souvent ça. Hein, mmh. Et du coup, on tombe dans la dans l'autopromotion. C'est ça. C'est mmh. un peu le même syndrome qu'on a avec euh, les comptes sur les réseaux sociaux des marques. Beaucoup, beaucoup de marques ne font que parler d'elles. Et ça, on en a parlé de nombreuses fois mmh. dans nos épisodes. Épisodes consacrés voilà, à Instagram, par exemple. Mmh. Où, voilà, où ils vont en faire des caisses, regarder, regarder. Mais en fait, partez du principe, comme pour les réseaux sociaux, que votre site, tout le monde s'en fout totalement. Personne ne va venir pour vos beaux yeux, mmh. euh, à moins que vous ayez Nike ou Adidas ou je ne sais pas quoi. Mmh. Mais tout le monde s'en fiche proposer du contenu qui va intéresser les gens. Et ça, il y a de grandes marques qui l'ont compris. Funky Veggie qui crée du contenu spécifiquement pour ensuite créer du top of mind sur leur marque en faisant des podcasts, en faisant des recettes, ce genre mmh. de choses sur Instagram. Ils sont très forts. Encore une fois, proposer du contenu euh, qui va intéresser les gens. Voilà. Et ça, ça participe de l'expérience utilisateur, encore une fois. Mmh.
1: Et, euh, et bah, pour résumer... Hein, euh le fait d'ignorer un peu vos, cet utilisateur...
0: Quelles sont les conséquences de bah, voilà Quelles
1: vont être les conséquences Alors, bah, la première chose, ça va être évidemment une compréhension limitée. Donc ça, on, comme on l'a dit, si vous ignorez en fait les retours bah, des utilisateurs, parce qu'il y a ça aussi, euh, vous pouvez lancer votre site puis finalement vous allez avoir des retours puis vous allez vous dire oh il est bête il a il a pas compris mmh. <rire> moi je suis sûr que ça fonctionne vous écoutez pas ce qu'on a à vous dire puis vous persistez voilà bon là, ça, ça c'est <rire> pour moi en général ça va être compliqué si vous rattrapez pas le tir à ouais. ce moment-là donc il euh, y a ça aussi bah, ça c'est-à-dire que vous allez euh, en fait bah, sans prendre en compte en fait les retours des utilisateurs euh, vous allez en fait centrer Enfin, en tout cas, vous vous centrez sur des fonctionnalités bah, qui vont peut-être pas être essentielles euh, pour votre site, et du coup, bah, vous allez gaspiller en fait euh, bah, des ressources précieuses, même euh, en tout cas de l'argent, parce que vous allez développer des choses qui ne sont pas euh, adaptées.
0: Oui, bien sûr, combien de fois on a vu ça hein, hein, Mais mm. ça, c'est J'aimerais bien voir si, ce serait bien qu'on ait ça comme fonctionnalité, mais en fait, ça se trouve, ça ne sert à rien. Ouais, et et puis, on perd du temps à en discuter, et à puis, le faire. Et puis, vous ne faites mm. pas
1: une fonctionnalité qui, elle, serait beaucoup plus importante. Et du coup, bah, derrière, vous allez devoir euh, euh, retravailler euh, sur tout ça. Alors, c'est un, un coût énorme, finalement. Mm. Euh,
0: Alors, ouais. ne parlons même pas de, euh, des conséquences sur votre réputation. Hein. Ça, euh, je peux vous dire que une mauvaise expérience utilisateur en ignorant ce dit Utilisateur, mmh. Ça fait très mal à long terme, je vous assure. Euh, ça peut même se répercuter sur les avis Google. Hein, vraiment <rire> donc mmh. euh, vraiment, euh, on prend en compte l'utilisateur. Les coûts de correction, ça c'est... Voilà. On, mmh. Au bout d'un moment, il va falloir faire quelque chose parce que si ça ne vend pas, il faut, faut, faut bien changer de, de méthode. Correction en plus, donc du coup, de l'argent en plus. Euh, les taux de conversion vont être catastrophiques. La fidélité des clients, on n'en parle même pas. Euh, alors, surtout aussi, les innovations manquées, parce que de ne pas mmh. s'intéresser, de ne pas faire de recherche, euh, vous manquez des opportunités parfois incroyables euh, d'innover sur certaines fonctionnalités ou sur un certain positionnement. Mmh. Voilà, les retours, ça peut vraiment vous donner euh, des ressources précieuses pour trouver de nouvelles idées. Et ça, c'est inestimable.
1: Et surtout, ça, de ne pas les écouter, ça va donner un avantage à votre concurrence mmh. Donc, euh, euh, parce que si vous ne, ne prenez pas en fait en compte bah, les, ces retours, mmh. eux, vous inquiétez pas que les concurrents, ils, ils vont les prendre en
0: compte. Voilà, exactement. Ensuite, alors, ça, c'était notre première erreur, hein, ignorer les utilisateurs. La deuxième, laisse-moi l'introduire, mmh. c'est de proposer trop de fonctionnalités. Ben on se dit, super, moi, ma, ma voiture, elle est toute option. Euh, <rire> J'ai le marchepied automatique euh, qui se... Ben non, euh, un site surchargé, en fait, ça peut dérouter les utilisateurs et les éloigner plutôt que de les retenir. Mm -hmm. Alors, on a le premier syndrome qui est la paralysie du choix. Voilà. Quand on a trop d'options dans la vie de tous les jours, et c'est... Là, je, je repense aux épisodes, tu sais, de Cauchemar en cuisine, où tu as une carte infinie. Ah oui. <rire> dis, mais c'est quoi cette carte-là Il y a trop de choix <rire> Ben, c'est la même chose, trop de fonctions, trop d'options. et eh ben ça, ça, et eh bien, ça, ça, ça rend indécis les gens. Euh, mmh. et ça peut vraiment les empêcher de prendre une action concrète sur le site. Et on le dit souvent, hein, sur une page, si on peut avoir un CTA, une action très précise, alors un CTA, plusieurs CTA, mais qui font la même action, mmh. c'est vraiment ce qu'on recherche. Euh, à part sur certaines pages où on peut disséminer en fonction de de ce qu'on souhaite que les gens voient en premier ou en deuxième. Mais sinon, on a toujours une action principale sur une page. Ouais, et de toute
1: façon, on a une action principale globale, un objectif mmh. du site. Donc, euh, il faut aussi que la page d'accueil de votre site hein, soit cohérente avec cette action principale. Il ne faut pas, par exemple, dès euh, la page d'accueil, euh, le faire partir sur euh, vos réseaux sociaux ou le faire partir on ne sait pas où. Euh, parce que là, après, c'est cuit.
0: Oui, alors après, c'est pareil. Hein, ça rend la navigation complexe. Mmh. Euh, le temps de chargement, mmh. alors je ne vous dis même pas, Vraiment, un site, pourquoi il faut qu'il soit aussi simple que possible Même dans le design, on en parlait sur l'épisode sur Amazon, pourquoi le site d'Amazon est-il moche C'est que plus on va en mettre, que ce soit en, en termes d'interface ou en termes de fonctionnalité, plus ça demandera de ressources qui vont charger à chaque fois. Pour euh, X utilisateurs, je vous assure que les temps de chargement, on dit toujours en dessous de 3 secondes une page au-dessus, c'est un peu compliqué. et ça. Et alors, alors ce n'est pas un mythe, je vous assure, c'est pas un mythe. Euh, on a eu le cas, là, récemment, d'un site euh, qui a des problèmes de performance, pas le nôtre, mais on est venu nous consulter euh, pour, euh, pour ce site, mmh. un site qui vend des produits qui sont très chers. Et euh, sur les analytics, on s'est rendu compte qu'arrivés euh, à certaines pages, qui étaient, euh, en fait, les utilisateurs euh, sortaient du site. Mmh. Euh, il y avait une hausse de 40%, je crois, de, de, de personnes qui s'en allaient du site. Et c'était précisément dû à... Euh, quelques secondes en plus de chargement de page. Tu vois, c'est vraiment incroyable. Et ça, c'était dû à quoi On a regardé dans, dans... On a fait un test et on se rend compte qu'il il manquait quelques images qui étaient en 404 qui n'étaient qui mmh. plus trouvables. Et du coup, ralentissaient les pages. On perdait de ce, presque trois secondes par page T'imagines que là, en termes d'expérience utilisateur, c'est catastrophique, les gens vont ailleurs. Alors déjà, parce que c'est... Si tu dois naviguer entre différents... J'ai failli dire le produit. <rire> si tu navigues entre différents produits et qu'à chaque fois, tu tapes 2-3 secondes de latence, enfin, euh, pour les gamers qui nous écoutent, ça doit être un... incroyable. Enfin, voilà, tu, tu bah, as envie de mourir quoi. Le temps
1: global en fait, passé sur le site pour au final, bah, arriver à l'action qu'on ouais. attend, elle va être trop longue. Quoi. Et au bout d'un moment, bah, le, bah, votre prospect, enfin, votre client, il va, il va lâcher l'affaire. Il va juste
0: aller ailleurs voilà. ouais.
1: Et ça rejoint un peu le point suivant. En fait. C'est que si vous euh, proposez trop d'informations et que du coup la distraction en fait, mm -hmm. elle est trop importante sur le site, vous avez même trop d'éléments visuels euh, sur votre site, bah, ça va le distraire. Alors, peut-être qu'il va passer au départ un peu plus de temps sur site parce qu'il va regarder. Mais en fait, euh, bah, je ne suis pas sûre qu'au bout d'un moment, il, il va peut-être oublier au fait, pourquoi il est là. <rire> il va se dire, au fait, pourquoi j'étais été sur site Puis il va partir ailleurs. Ça, ça arrive aussi. Mais ça, tout, tout ça, on va le voir en plus
0: dans l'étude dans de cas juste après, euh, avec des exemples très, 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 très précis. Voilà. Donc, bon, en termes de, alors, on n'y pense pas assez, et ça, c'est super important. En termes d'accessibilité pour les personnes... Euh, euh, déficients visuels, voilà, mm. vraiment ou, ou qui font de la navigation au clavier aussi, qui ne peuvent pas utiliser la souris. C'est très important d'avoir un site qui est simple à naviguer vraiment. Et là, c'est ça, c'est presque une question éthique, voilà. Et mais si vous, vous n'êtes pas éthique, ce que je doute parce que dans notre communauté, on n'a que des gens qui sont éthiques. <rire> euh, sachez que des problèmes d'accessibilité, de vitesse, tout ce qu'on parle là, mm. c'est pas que de l'expérience utilisateur en moins c'est aussi du référencement en moins parce que <rire> en fait Google va le prendre en compte tout ça. S'il voit que votre site il est pas euh, il est trop complexe, le sitemap, on envoie un sitemap euh, à Google mmh, voilà. Right. S'il voit que le sitemap est trop complexe, que les liens voilà, ça a pas de sens, euh, que c'est trop compliqué, que les pages sont trop longues à charger eh bien, il va vous pénaliser. Et je vous dis, c'est peut-être un des premiers critères. Hein. Pas... Croyez pas que c'est les mots-clés qui vont réparer la chose. Hein. Je vous assure, vous pouvez taper les mots-clés que vous souhaitez dans votre page, ça fera rien du tout.
1: En fait, j'ai un exemple là d'un site concret parce que j'en ai parlé avec quelqu'un récemment mais ouais. je sais pas si je peux clasher parce que
0: bon, <rire> et si, si tu peux, et citer hein. le
1: site c'est euh... ton podcast
0: tu fais ce que tu veux hein.
1: <rire> non parce que en fait bon nous on est Damien ça je pense que vous le savez tous mais on a un cirque on a le fameux cirque Jules Verne
0: Ouh. ah ouais c'est même pas un visage masqué quoi c'est là tu tapes euh... vas-y vas-y
1: et euh, non en fait le cirque enfin euh, le, le site du cirque euh, par exemple il a un, en tout cas un parcours utilisateur et un, un UX qui est euh, complètement décalé mmh. et qui euh, en fait perd complètement l'utilisateur, ce qui fait que euh, pour trouver une information simple, rien que des horaires ou ce genre de choses, bah, en fait les utilisateurs ne trouvent pas donc ils, ils passent leur temps à appeler, à aller au cirque pour trouver des infos euh, banales quoi.
0: Et oui, mais tu mais, alors vous vous rendez compte, voilà. Alors, le site est censé euh, décharger euh, <rire> <C 'est ça, rire> l'équipe hein du cirque, voilà. On est censé. Euh censé être un outil qui leur facilite la vie. En fait, c'est pire que ça. Les gens vont donc appel, quoi. Et c'est un truc de fou.
1: Ça, plus euh, des pages, en fait, que même les personnes qui crécient ne savent plus qu'elles existaient.
0: <rire> tu retombes sur euh... une page. Ah, mais c'est une page perdue, ah, non, tu vois.
1: Non, mais voilà, c'est pour vous dire que c'est super important de penser à tout ça en, en amont, quoi. L'impact que ça peut avoir, en fait, sur, sur ouais. votre entreprise, je pense que vous, vous en avoir conscience.
0: Ouais, voilà. Alors... Pour passer à la suite, quelques petites tendances euh, en termes euh, d'UX. Alors, le dark mode, moi, pff, ok, bon, euh, je n'ai pas vraiment d'avis sur la question. C'est-à-dire de proposer une version de, vo de votre site euh, en noir, avec son fond noir, mm -hmm. quoi, donc on inverse euh, les couleurs. Alors, il faut savoir que euh, on peut paramétrer euh, le fait de l'avoir en dark mode automatiquement. On n'est pas obligé de tout refaire, mais souvent, ça marche très mal. Alors, moi, j'ai un exemple, par exemple, l'application euh, d'Amazon. On parlait d'Amazon, il oui. euh, y a plusieurs éléments qui sont illisibles parce que le, en fait, le texte ne, passe, ne devient pas blanc. Ah bah, C'est noir ouais. sur noir. En donc... fait, ça,
1: mais ça applique juste un fond noir et puis. Voilà.
0: Euh, donc bon, il faut <rire> se poser la question. En tout cas, si ça si ça arrive sur notre site, qu'il passe en noir, enfin en couleur inversée, il ben, faut faire attention que ça marche bien. Euh, mais bon, après, voilà, apparemment, ça réduit la fatigue oculaire bon pourquoi pas et euh, ça économise aussi beaucoup de, euh, de batterie sur les écrans ouais. OLED apparemment
1: et puis, et puis surtout euh, sur, euh, sur téléphone euh, je pense qu'on a plus tendance à utiliser les dark modes sur téléphone que, mm -hmm. sur, euh, que sur bureau donc euh, c'est donc à, voilà, à, à prendre en compte si euh, vous visez euh, une cible qui utilise énormément le téléphone
0: Ouais, moi, moi j'aime bien cultiver ma, mon astigmatisme sur écran en mettant <rire> 32 pouces, euh, luminosité maximale, tu vois, c'est très important pour moi. Voilà. Et ensuite, les micro-interactions, ça, c'est des choses qui sont à travailler aussi lorsque vous vous penchez sur l'UX design, c'est-à-dire bah, toutes ces petites animations qui rendent euh, la navigation et l'interaction plus agréable. En fait, d'avoir des petites animations sur certains éléments, ça va vous permettre d'avoir un feedback visuel, c'est-à-dire d'avoir un retour immédiat sur une action que vous avez faite, comme un bouton qui change de couleur lorsqu'on clique dessus. Ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Mmh. Ça permet aussi de guider l'utilisateur avec des animations euh, subtiles, hein, toujours, hein, en fait, pas des caisses non plus, des, des animations subtiles qui peuvent guider l'utilisateur à travers euh, le flux d'interaction, comme un effet de glissement, par exemple, mmh. qui indique... Euh, euh, voilà, ou pour faire ça crée un chose. peu un
1: mouvement, une direction en fait qui va amener vers euh, l'action, qui va inciter à aller cliquer sur le bouton, qui va voilà.
0: Voilà et ça, ça permet mmh. vraiment d'engager davantage les utilisateurs parce mmh. qu'on a une expérience qui est davantage mémorable, on a une esthétique qui est plaisante parce qu'avec des animations bien co conçues, bah, ça touche, ça ajoute, voilà, c'est un peu du mal, hein, dimanche, <rire> <rire> ça ajoute euh, une touche d'esthétique qui améliore vraiment. Euh, bah, L'expérience globale, comme je, comme je le disais.
1: Et puis surtout, ça peut euh, bah, augmenter l'engagement, puisque bah, l'interaction en va fait, être euh, bah, plus engageante et mémorable sur oui, ces, ces
0: éléments-là. En fait. ouais. Ensuite, au niveau du chargement, euh, d'avoir des petits éléments qui montrent qu'on est en train de, de charger... Bah, ça permet de rendre l'attente un peu moins insoutenable, si tu veux. <rire> tu vois. Oui. Donc, d'avoir un petit chargeur, un petit loader, c est, c est, ça peut être pas mal. Euh, voilà.
1: Et puis, surtout, bah, les transitions aussi, hein, c'est toujours intéressant d'avoir des transitions euh, qui permettent bah, d'adoucir un, euh, un, peu, un peu de ces transitions. <rire> euh, et surtout sur les applications. Quoi. Ça, ouais. ça va être super important. Ouais,
0: ouais. Alors, enfin, on y arrive au cas d'étude Bon, voilà, c'est des, des cas particuliers. On ne va pas faire non plus... Euh, 105 ans sur, sur chaque exemple. Mais on, va, on a voulu illustrer euh, avec un exemple que vous connaissez tous, un succès euh, connu grâce à une UX euh, améliorée mm -hmm. et un échec malheureusement à cause d'une UX totalement ratée. Donc, <rire> le premier cas, si tu veux bien nous parler maintenant d'Airbnb. Tiens, encore une fois, Airbnb. Voilà. <rire> euh,
1: bon, Airbnb, je, je pense que ça, ça ne sert à rien de présenter euh, ce qu'est Airbnb, mmh. euh, mais en fait, du coup, sur euh, leur site et sur l'application, bah, l'accent, il a vraiment été mis sur la simplicité, en fait, et euh, l'efficacité. Donc, par exemple, euh, bah, on a un design qui va être épuré et euh, facile de navigation. Je pense que quand vous allez dessus pour euh, chercher euh, une réservation pour une ville ou une durée, bah, vous avez aucune difficulté, en fait, mmh. à, à trouver euh, l'information. Puisque bah, justement, le, bah, le moteur de recherche, en fait, il est très intuitif. Euh, aussi, bah, on a des photos de haute qualité. donc C'est-à-dire que bah, les images, euh, bah, surtout pour ce type d'application, bah, on est quand même sur le voyage, hein, ça parle de ouais. voyage, même si on réserve une, juste une chambre. Euh, et du coup, ou, ou plus qu'une chambre, mais, <rire> mais voilà, euh, c'est vraiment un élément clé en fait euh, pour Airbnb d'avoir des, euh, des photos qui soient euh, euh, des logements qui soient vraiment de bonne qualité.
0: Ouais, c'est ça. Après, il y a aussi les avis d'utilisateurs qui sont super importants, mmh. euh, qui sont mis en avant euh, directement au sein de, 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 de l'application. Hein. Et ça, ça ajoute euh, une couche de confiance mmh. qui aide vraiment à prendre une décision aussi importante que l'endroit où on va loger pour ses vacances. Le moment tant attendu de repos, euh, voilà, on ne veut pas être déçu. Donc, ce système d'avis, hein, c'est peut-être la chose la plus importante sur Airbnb euh, mmh. aujourd'hui.
1: Et puis, le processus, du, du, fin, finalement, en fait, de réservation, il, même, est, ouais. euh, il est simplifié. Euh, on a voilà, des étapes qui sont très claires, des options qui sont très claires aussi, euh, même en termes de paiement. Il euh, y a aussi un service client derrière qui...
0: Euh... On a eu le coup déjà. <rire>
1: <Oui>. <rire> qui est quand même réactif.
0: Et ça, du oui. coup, pour l'expérience voilà, utilisateur, ça va au-delà du, du site. Là, pour, en l'occurrence, oui. c'est vraiment un, un microcosme autour duquel... Voilà, que...
1: Oui, mais c'est important que sur le site ou sur l'application, on puisse, si on a un problème pouvoir avoir affaire au service client très facilement, qu'il soit facilement contactable, accessible, euh, surtout quand on n'a pas forcément envie d'appeler, on veut juste faire une réclamation euh, sur l'application. Donc euh, tout ça, c'est pensé aussi.
0: Oui, et j'ai un exemple en tête, hein, j'ai vu passer ça sur Internet, euh, certains reconnaîtront, euh, quelqu'un qui avait eu du mal avec son Starlink, tu sais l'antenne, oui. euh, tu vois de quoi <rire> je parle, non
1: Non, eh bien,
0: en fait, euh, au moment de... Voir, c'est un problème de connexion, et en fait, on te dit Bah, si vous avez un problème de connexion, cliquez sur le lien. On est dans le site, tu cliques sur le lien et page introuvable, tu vois. Donc là, tu as juste envie de prendre ton antenne Starlink et de l'éclater contre le mur, tu vois. Parce que tu même pas à avoir. Déjà, tu galères pour trouver l'information avec ton petit réseau sur ton téléphone pour pouvoir avoir internet, tu vois. Et là, on te dit Page introuvable, tu es coincé là avec ta 3G bancale. Donc voilà.
1: Euh, mais du coup, pour revenir euh, à Airbnb, euh, bon, on l'a déjà dit, hein, l'application euh, mobile, évidemment, elle va être super euh, euh, intuitive comme le site. D'ailleurs, je pense que pour faire un peu le lien avec tout ce qu'on a pu euh, dire jusqu'avant, je pense que sur Airbnb, mais même sur euh, d'autres applications que vous utilisez régulièrement ou même des sites... Euh, vous avez tous déjà reçu régulièrement une petite notification ou un petit mail pour, euh, avec euh, un, un sondage où on vous demande votre avis sur le site, quelles sont les choses à améliorer. Alors souvent, ça nous gave un peu. On ouais, <rire> ah n'a ouais. pas toujours envie de répondre, mais vraiment, finalement, c'est super important. Et ça, c'est aussi la preuve que bah, en fait, euh, le site ou, ou l'application en question eh bah, elle prend euh, son utilisateur en considération et qu'elle cherche à vraiment euh, améliorer son service euh, en étant à, à l'écoute de vos besoins. C'est ah,
0: euh... comme le cas de ChatGPT hein même mmh. pas alors je c'est pas pour le design du site mais à chaque fois on peut mettre un feedback sur la réponse qu'on a eu oui. et en fait ça permet euh, d'apprendre au modèle euh, vraiment ce qui était en fait le meilleur choix parce que je rappelle le fonctionnement de ChatGPT, c'est euh, de la probabilité quel est le mot qui doit venir après voilà mmh. et du coup on aide un petit peu euh, tout ça et ça permet d'avoir une expérience euh, future mmh. améliorée
1: et puis aussi euh, le fait de faire des, des sondages de cette manière là euh, au-delà de pouvoir améliorer votre euh, site ou votre application ça va vous permettre aussi de ramener un peu de, de, de ce sentiment de confiance euh, mmh. envers la marque. Euh, ça va améliorer l'image de marque parce qu'on va se dire Ah, ben en fait, elle est vraiment à notre écoute, elle a de la considération pour ce qu'on a à dire. Quoi. Et ouais. ça, c'est important sur l'image de marque.
0: Exactement. Bon, euh, Manon, laisse-moi. Attends. Je récupère ma pelle, <rire> ouais, je creuse et je déterre <rire> le, prochain, le prochain sujet de notre expérience pour notre échec. Je déterre MySpace, les amis. Oula <rire> MySpace, qui est peut-être l'un des exemples les plus parlants d'une UX totalement ratée. <rire>
1: ouais. Que, Alors, je, je pense qu'on est nombreux à, à être allés sur MySpace, à naviguer sur des profils et à à ne rien comprendre parfois. <rire>
0: alors, c'est paradoxal parce qu'au début, on avait un univers qui s'offrait à nous. On se dit on peut faire tellement de choses. C'est génial. mais mm. vous voyez, quand vous donnez trop de liberté à un citoyen, bah, au bout d'un moment, il <rire> fait n'importe quoi. Bah, là, c'est la même chose avec MySpace. Euh, alors, MySpace, en quelques mots, c'est une interface encombrée. Hein, voilà, où mm. On pouvait excessivement personnaliser nos profils. Et ça, ça a donné lieu à une interface désordonnée et difficile à naviguer parce qu'en fait... À chaque fois, c'était différent sur chaque MySpace. Ben, c'est ça, vois oui. <rire> donc, Mais... on n'avait pas, pas, pas cette cohérence. Hein tu vois, donc, euh, à cause de cette personnalisation, voilà, chaque page était différente de celle qu'on venait précédemment de visiter. Et euh, bah, ça nuisait totalement à l'expérience utilisateur. Du coup, tu donnais en fait aussi euh, le pouvoir à l'utilisateur de rendre ton site moche, quoi. <rire> Ce qui n'est pas possible sur Facebook, par exemple.
1: Oui, ben, c'est possible pour ça que, en fait, euh, à l'arrivée de Facebook... À finalement, euh, MySpace a petit à petit. Euh, c'est ce qu'il a enterré, euh, malheureusement. <rire> ouais. voyez,
0: le, le coupable dans, dans ce meurtre, c'est Facebook. Voilà. Bah
1: parce qu'ils avaient une interface qui était un peu à l'opposé de MySpace.
0: Quoi. Et qui était simple, hum? qui était simple, qui était efficace euh, pour les boomers qui nous écoutent. Euh, même vous, vous pouviez naviguer <rire> voilà, euh, très facilement sur, ouais. sur, sur Facebook, contrairement à MySpace.
1: Mais moi, ça me. Euh, alors... Ça me rappelle un peu euh, l'époque de MySpace. C'était. Euh... Je
0: croyais dire ça me rappelle ma jeunesse. <rire> Alors, pas si loin. Je n'ai pas plus.
1: trop de sur MySpace, mais euh, mais pour tout ce qui était blog.
0: Alors je mm -hmm. pense que vous
1: avez tous connu, connu les les Skyblogs. Oui, voilà.
0: Bien
1: sûr. Euh, mais moi je me souviens que à l'époque genre j'allais pas sur Skyblog. <rire> Oh, excuse. <rire> non, mais parce que euh, j'allais sur euh, l'Exode, ouais. alors je ne sais pas si certains d'entre vous euh, connaissent ça. Parce que Donc,
0: tu as découvert ta vocation pour le CSS, c'est ça C'est ça,
1: exactement. Parce qu'en fait, euh, à la différence justement de Skyblog, et c'est pour ça que bah, Skyblog a, a perduré un peu plus longtemps que l'Exode, hein, ouais. on va avoir à être honnête. <rire> c'est que euh, de la même manière que MySpace, en fait, sur euh, l'Exode, on pouvait personnaliser euh, 100% euh, son blog avec euh, bah, du code CSS. Et euh, alors nous, on avait euh, différentes... bon, J'avais rencontré quelques personnes, quoi, sur sur l'Exode, et puis on avait notre petite team. où On proposait des <rire> des, des codes CSS. Euh, où on faisait des ça, templates. Ça revendait du
0: CSS ouais, sous le manteau. CSS, là, là, non, on faisait
1: des templates gratuits, quoi, de, de design de blog. Mais en fait, ça partait un peu dans tous les sens. Mm -hmm. Mais nous, on s'amusait euh, évidemment avec ça. Mais euh, la différence, c'est que bah, on arrivait sur un, un enfin un blog de l'Exode. Ils étaient tous du coup différents. Euh, donc, on pouvait être un peu, un peu perdu. Euh, alors que bah, sur Skyblog, hein, pour ceux qui utilisent Skyblog, même si on pouvait personnaliser légèrement euh, la couleur de fond, euh, la, les couleurs des blocs, mm -hmm. la disposition, etc., du, du, du conteneur, euh, du, du menu, et, tout était identique. Ouais. Alors que ça, sur l'exode, on pouvait aussi euh, le changer.
0: Et c'était une frustration que les gens essayaient de... De, de, de se défaire en fait mmh. en mettant des typos incroyables avec des couleurs <rire> <C 'est ça. rire> des couleurs sorties de l'enfer tu sais oui ou mais, euh,
1: mais au final bah, parce qu'on avait toujours cette même euh, cette même arborescence quoi sur les blogs etc bah et cette même euh, formation voilà bah hiérarchie d'information excusez-moi euh, bah finalement on s'est retrouvés quoi et les gens étaient partis sur ce blog c'est ça euh...
0: en plus à un temps où euh, l'internet était beaucoup moins rapide alors j'imagine pas voilà temps de chargement incroyable pour, page, pour charger une page MySpace, c'était incroyable. Mm. Euh, navigation complexe, voilà les mises à jour, il bon, ne faut même pas trop en parler. Hein. Euh, <rire> MySpace, c'est resté stagnant très, très, mm. très longtemps. Euh, et ça, voilà, encore une fois, si quelque chose ne change pas, et c'est pour ça qu'on dit toujours qu'un site, ça doit être vivant, euh, c'est parce que les gens aussi euh, avancent, changent, euh, on a des retours. Et en fait, un site qui est stagnant, c'est un site qui ne prend pas en compte les utilisateurs, encore mm. une fois. Euh, on ne peut pas faire 100% bien... Euh, toujours. En fait, ça n'existe pas. Un site, ça change tout le temps. C'est parce qu'on on optimise, on innove, on prend en compte davantage chaque jour et on apprend.
1: Mmh.
0: Euh, voilà. C'est le problème. Et évidemment, bah, ça a créé une perte de confiance. MySpace, euh, c'est normal. Et la réputation qui va avec. Euh... <rire> MySpace, c'est une réputation de quelqu'un de pas très fréquentable, Pour hein, si dire ça, <rire> oui, okay. simplement. Euh, bah en fait, euh, ceux,
1: parce que ceux qui restaient sur MySpace, c'était les, les infréquentables, c'est ça <rire> C'est
0: bah, ça, c'est presque mm. ça. Alors là, c'est nos <rire> deux grands, euh, nos, nos, nos deux exemples assez parlants. Mais moi, je voudrais parler d'une anecdote perso, là, ah, oui. pour vous montrer à quel point... Alors, ça serait plus un passage pour les étudiants qui nous écoutent, qu'on hein, rencontre beaucoup, euh, mm. évidemment. Alors, j'ai un exemple pour vous montrer à quel point un site, ça peut être super compliqué. Alors, j'ai eu le cas d'une un, étudiante qui devait créer un site web pour... <rire> euh euh, pour une marque de sacs, euh, enfin, des trucs qui... Des sacs...
1: Enfin, euh, une couturière qui faisait des sacs euh, fémin, c'est ça
0: C'est ça. Alors, ça partait mal parce que ça ressemble beaucoup à du désigual, si tu veux. <rire>
1: <rire> Ou des de d'il y a 10 ans.
0: <rire> des mélangé avec des illustrations et tout. Bon, euh... Désolé, hein, si vous portez du désigual dans notre audience... Euh... En tant que designer, ce n'est pas, pas notre, notre cam, on va dire. Donc, tout ça pour dire qu'en en fait, elle avait imaginé un parcours de navigation très spécial, si tu veux. Euh, alors, sur ce site, pour pouvoir commander euh, un sac, euh, un sac quand même qui ressemble à du désigual, hein. euh, il fallait... Pourquoi alors, tu insistes sur ce <rire> point Je <rire> ne sais pas pourquoi. Donc, tu arrivais sur la page d'accueil. Donc, tout de suite, tu étais bombardé par des boutons Facebook. Donc, l'idée... De non, sur
1: la page d'accueil du site, oui, c'est ça, tu avais des boutons Facebook.
0: Donc, l'idée de l'étudiante, c'était de renvoyer directement sur Facebook. Donc, déjà, taux de rebond. Voilà, bim, le SEO, c'est fini, c'est mort. <rire> euh, voilà, on, on quitte le site. Donc, d'envoyer sur Facebook. Ensuite, lorsque tu étais sur Facebook, il fallait que tu navigues euh, entre les différents produits qu'elle avait euh, mis sous forme de poste Donc, mm -hmm. il fallait naviguer. Voilà, sac, euh, porte-monnaie, Donc, tu descendais. Lorsque tu avais trouvé ton bonheur parmi euh, <rire> ces sacs euh, de grande qualité, tu commentais euh, « moi ». Il fallait commenter « moi » dans la publication. D'accord. Voilà. Ensuite, était organisé un tirage au sort <rire> parmi les gens qui avaient commenté « moi » sur le sac.
1: Mm -hmm. <rire> Et
0: lorsque tu as eu la chance d'être sélectionné euh, parmi, euh, parmi euh, les gens qui ont commenté « moi », tu avais le droit d'acheter le sac pour ensuite <rire> faire un virement Totalement non sécurisé à la cliente. Voilà. D'accord, mais du coup, en fait, en plus, on peut se demander
1: si t'es contacté directement sur Facebook, en fait, par, euh, par le fait qu'avec le compte auquel t'avais commencé, moi.
0: J'ai rien compris. <rire> <rire> bah,
1: comment est-ce qu'elle euh, contacte le client Sur Facebook, finalement Oui. Par enfin, la personne qui aime. Donc, non, en, en fait, en le fait, site le titre, ne, sert à, ne sert à rien. Oui,
0: absolument. D'accord. Voilà. <rire> mais le problème, c'est que l'étudiante ne voyait pas le problème. C'est ça qui est fou. Euh, donc, bon, euh, voilà, c'est... <rire> un exemple bon là, y on y avait a quoi, sur,
1: sur les pages de son site, du coup, euh, à part la page d'accueil, il y a un bouton Facebook
0: Ah, des, des illustrations, des photos de la, de la créatrice, bon, euh, en cosplay, ce genre de choses, tu vois. On va, passer, <rire> <rire> on va passer sur le sujet. Tu voulais, par... oh. <rire> tu voulais parler... Aïe Tu voulais parler d'autre chose euh, pendant euh... que je ramasse euh, la carte son
1: Oui, alors parce qu'on... On... Alors ça, c'est un... un... Un exemple, en fait, auquel on a été là là, euh, bah, ce week-end, en fait. Ouais. Euh, Est-ce que, alors, je pense que certains d'entre vous connaissent euh, Gomu, euh, Gomu Burger Alors, c'est cette nouvelle chaîne de burgers
0: euh,
1: à base de pain et, bao. <rire> et
0: Toi, aujourd'hui, tu tacles, hein. c'est le cirque d'Amiens, maintenant Gomu Amiens. Euh, bah, bon. C'est
1: pas que Gomu Amiens, il y en a partout. Ouais. Donc, c'est ouais. une chaîne, donc euh, on, on va clasher Gomu. Mais, euh... <rire> mais euh, en fait, on, on s'est fait un, un, comment dire... Euh, une remarque lorsqu'on a voulu aller euh, chez Gomu, c'est qu'en fait, il perdait un temps impossible. Alors, déjà, on n'avait que deux bornes pour pouvoir. Euh, bon, ça, c'est autre chose pour pouvoir ouais. passer euh, commande. Et en fait, les personnes qui arrivaient pour commander, euh, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une queue énorme et que ça prenait énormément de temps parce qu'en fait, la typo, rien que le choix <rire> de la typo qui avait été faite, était illisible. Ouais. Bon, j'exagère peut-être en disant illisible, mais vraiment non, très, très ouais, non, difficile, c'est ouais. du déchiffrage. <rire> Franchement, quelqu'un qui a besoin de, de lunettes ou quelqu'un... Voilà, c'était compliqué. En fait, ils ont fait le choix de reprendre la, la typo euh, du logo, qui pour le logo fonctionne très bien, mais qui pour euh, du texte encore plus comme ça sur euh, tablette, était euh, complètement illisible. Alors, je ne suis pas allée voir justement leur site... Euh, s'ils utilisent la même typo mais j'ai peur que oui <rire> ouais, non mais c'est ça en fait
0: la typo pour vous expliquer c'est une espèce de, de typo qui reprend un peu la forme des kanji quoi. c'est un peu l'idée oui. euh, voilà, d'avoir une typo qui est basée sur des bâtons enfin, et puis, qui a,
1: qui, et alors, mais qui en plus a des petits empattements ouais. et euh, qui a une hauteur de casse enfin qui est assez haute et euh, qui va créer des lettres, finalement, euh, très, euh, très allongées, très carrées. Et c'était
0: avec... tout en haut de casse, en plus, en majuscule. Oui, en plus,
1: tout en haut de casse.
0: Donc, euh, euh, voilà, ouais. vous imaginez bien. Donc, on s'est dit, ouais, c'est trop bizarre. Et après, on a compris pourquoi ça prenait autant de temps. Parce que nous-mêmes, alors je pense que mes lunettes sont à jour. Euh, <rire> toi, t'en portes pas. Franchement, pour comprendre mm -hmm. ce qui était écrit, c'était inc incroyable. Enfin, vraiment, donc, euh, la l'UX de Gomou, ça m'a vraiment... Et ça a gâché, en fait, le repas. Parce qu'en en fait, <rire> le repas, c'est ouais, ouais. ouais, bon... Mais moi, tu vois, je suis parti de ce, de, de ce postulat que voilà, si, si, si la typo était mal choisie... Bah, c'est surtout
1: que vous vous rendez compte qu'il y a certaines personnes qui partaient parce que c'était trop long d'attendre et en fait, vous dites que vous perdez euh, des clients quoi, juste pour une typo, juste pour un choix de typo okay. mal ouais, fait. Ouais, ouais. En plus, <rire> bah... qu'est-ce que j'ai
0: entendu Oh, c'est bon, je vais à McDo. <rire> et juste à côté. Ouais, ouais. Bon, bah Voilà, voilà. c'est exactement l'illustration de ce qu'on disait juste avant sur le fait de ne pas prendre en compte les utilisateurs, que si vous ne le faites pas, vous y la concurrence. Ben bah voilà, là c'était vraiment l'illustration parfaite. La dame qui dit Bon, moi je vais chez McDo, mmh. c'était juste lunaire quoi. Ouais. C'était <rire> lunaire quoi. Voilà, donc on conclut cet épisode avec cette petite histoire. Voilà, on vous rappelle que l'UX, c'est crucial pour le mmh. succès d'un site web et par extension pour l'image de votre marque. Voilà, donc si vous avez aimé cet épisode, euh, et que vous avez trouvé votre compte, on a fait le boulot, faites-nous le savoir. Partagez la potion et assurez-vous de nous suivre sur Instagram pour ne rien manquer de nos prochains épisodes. Mais surtout, si vous avez vraiment apprécié ce contenu, merci infiniment de prendre 10 petites secondes de votre temps pour noter le podcast, mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, ou sur votre plateforme de votre écoute, de, de, de votre choix, euh, votre, votre plateforme préférée. Ouais. Euh, <rire> Vraiment, vos évaluations, ça nous aide à toucher un public plus large et ça nous permet d'avoir des retours précieux pour continuer à nous améliorer toujours et toujours.
1: Nous aussi, on vous prend en compte.
0: <rire> voilà, exactement. C'est le meilleur moyen, d'ailleurs, que vous avez à votre disposition pour nous remercier, qu'on le fait gracieusement. Mmh. Euh, et comme toujours, si vous avez des questions ou des sujets que vous souhaitez euh, qu'on aborde, bah faites-nous savoir. Euh, voilà. C'est super important, même si le sujet du prochain épisode est déjà, <rire> est déjà décidé, <rire> on ne vous écoutera pas mais, sur cette fois-ci. Et,
1: et même si vous avez des petites anecdotes euh, aussi à nous raconter, comme, euh, comme le cas là de du site de Martine ou de
0: ouais, Mettez-nous, <rire> ouais, ouais, ouais.
1: mettez vous vos an... ouais, et dis donc, j'ai du mal à parler aujourd'hui. <rire> vos anecdotes euh, un peu un peu marrantes comme ça, un peu incongrues euh, sur des voilà, sur l'expérience utilisateur, euh, ça, ça peut être sympa.
0: Ouais, clashé vous aussi. <rire> bon, sinon, on se retrouve dans deux semaines pour l'épisode consacré à la création de contenu mm -hmm. pour son site web. Qu'est-ce que vous devez créer pour votre site web en fonction de votre marque, de votre secteur Vous vous dites sûrement, « mais Encore un article de blog, je ne sais pas quoi écrire, je vais me répéter, je vais parler de moi. » Mais qu'est-ce qui pourrait intéresser les gens Qu'est-ce qui pourrait faire venir des gens Qu'est-ce qui pourrait améliorer le référencement Eh bien, on va tout vous dire. Vraiment, on va vous servir sur un plat tout ce qu'il faut savoir pour créer du contenu efficace qui sert à quelque chose mmh. et pas voilà jeter un pavé dans la mare on se dit à dans deux semaines
1: c'est ça à dans deux semaines salut Manon salut Miguel